0: Бизнес-тренер с там каким-то сейчас. так.
1: Всем привет, это подкаст «Билет в партер», подкаст о борьбе на ковре и за его пределами. Проще говоря, это подкаст о жизни, потому что жизнь значит бороться. Меня зовут Альберт, я интернет-маркетолог.
0: Меня зовут Кирилл, я тоже маркетолог.
1: И у нас сегодня в гостях Ярослав, я думаю, Ярик сам себя представит.
2: Здравствуйте. Всем привет, я СММ-специалист, вернее, правильно сказать, СММ-стажер. Uh, устроился вот в эту тему. Не знаю, всем привет, ребят.
1: Откуда? Как ты попал в СММ? А. Это самое интересное.
2: Мы сразу будем об этом разговаривать? Ну,
1: Ну погодите, кстати, у меня есть, да, перед тем, как мы будем обсуждать все эти штуки, связанные с профессиональным образованием, вообще шифтами и карьерными, вопрос такой, вы видели промо Сироны МакГрегор от РНТВ?
0: Нет, да, нет, так, чисто мельком, на самом чисто деле. мелька,
1: ну е ну ладно. Там Я не видел. РНТВ просто отличились своим профессионализмом, э, обозвав Конора Макгрегора всякими нехорошими словами, сказочный Балабол. Ирландский клоун. <смех> Блин, да слушай, <смех> да. ну,
2: что ты хотел от проспонсированного <смех> этого канала? Ну, тебе, наверное, надо было нам показать его вначале. Ну,
1: я скидывал вам ссылку, вы не удосужились, видимо. Я открывал,
0: помню, но я точно не помню что там. Я помню, только сам постер. А,
2: Блин, <смех> я не открывал ссылку, извини, Альберта.
1: <смех> <смех> ну, ладно. Ну, окей, вы в любом случае в теме единоборств, так как у нас на носу это событие, которое должно подготовить, по идее, реванш Конора и Хабиба в вашей ставке.
0: Mm. То есть вот с этого мы начинаем? Ну почему нет? Билет в парк рельем Ставки на Макгрегор Сироны? Да, да. Вы первый.
2: Я буду топить за Макгрегора. Мне охота посмотреть, насколько он серьезно подошел к подготовительному процессу, потому что я смотрел его превью, и он сказал, что до этого ко всем боям он относился с легкостью, и типа никогда серьезно к этому не относился, и не слушал свой лагерь. А в этот раз он готовился к бою, что... Он именно готовился под него, слушал свой лагерь и очень серьезно относился к тренировочному процессу. Я бы mm-hmm. хотел посмотреть, насколько он типа, действительно силен, если, он, как он говорит, собрался, типа, вот.
1: Да, было бы супер, но, блин, не хочет списываться что все Сироны, потому что этот человек, который провел менее чем за два года 8 поединков, установив просто абсолютный рекорд и что там, в трех вроде бы поединках вырубал людей хайкиками. киками а, ну, прям безумно. Да, ну,
0: так все-таки это должен был быть э, прогноз. прогноз?
1: Да. Ну, я как э, представитель гуманитарных наук буду болеть за красивый бой. О,
0: понятно.
1: Да, но нет, я, конечно, хотел бы с точки зрения дальнейшего развития событий хотел бы победы Макгрегору, чтобы реванш с Хабибом состоялся. Но с точки зрения такого типа болельщеского какого-то отношения, я бы хотел, конечно, победу Сирона, потому что он такой трушный пацан.
0: Так, Ярослав тоже ставит на Макгрегора.
2: Я ставлю на Макгрегора, да, я бы хотел посмотреть, что будет с ним дальше. Собственно,
0: почему <как> тоже, потому что я поставлю на Макгрегора, как... я не то что топлю за кого-то конкретно из них отдельно, мне интересен сам бой в принципе, но ставил бы я на Магрегора, мне кажется, он подошел действительно серьезнее, чем обычно. Ну и интересен тот факт, что он как-то наиболее уважаемый, что ли, подошел к под этому Своему, не пытался залезть ему в голову.
2: И второй раз я да, два да. смотрел, два раза он пожал ему mm-hmm. руку. Это было здорово. Я прям я сидел, думаю, что происходит.
1: Окей, супер. А, ну, окей, тогда в красной части идем. А, Ярослав у нас, на мой взгляд, обладает невероятной историей, потому что он два года проработал в полиции опера mm-hmm.
2: Правильно я называю yes, профессию, right. да? вот. yeah. И насколько я знаю,
1: ну, чисто субъективно кажется, что после полиции, ну, типа, какая может быть жизнь? ЧОП, И все, наверное, да? Ну,
2: no, возможно, так Да, как, как,
1: как вообще ты пришел в полицию? Почему именно опера полномоченная? Ну, расскажи свой
2: путь. The... Блин. Я даже не знаю, с чего начать. Не было такого, что я все время хотел работать в полиции, стать полицейским. Типа, семейный у меня отец полицейский. Это как-то не так произошло. По большей части все изменилось после армии. Ну, я сходил в армию. До этого я даже, если честно, до армии самой я не хотел служить в армию. Вот. И после армейки, ну, я не знаю, что там в голову засовывают, запихивают, так сказать, ботинками в голову возникают какие-то чувства такие, что ты хочешь именно оставаться в какой-то силовой такой структуре, потому что там такие дружеские отношения ну, возникают, и ты думаешь, что в принципе везде так, наверное. Вначале я устраивался в спецназ в СИН, это тюремный спецназ. Дважды? Да, дважды я проходил до отбор. Кстати, вот эта история связана, что они там кого-то побили и у них какие-то проблемы потом с этим начались очень для меня интересно и непонятно, Потому что, когда я проходил, никаких вопросов не было, всегда беспокоились эти защиты. Если ты плохо чувствовал себя, то тебя не, не допускали до следующего уровня. Я не буду рассказывать про весь этап, наверное, uh-huh. кому интересно, может посмотреть. Вот Не прошел туда, два раза меня выключили и я... Ну, Решил, что, наверное, да, все-таки не это, мое... то
1: есть э, беспокоиться, но ну, выключает. Да, да.
2: И я решил, что все-таки это, наверное, не мое. И пойду что-нибудь граждан Поработал на стройке, производителем э, работ, ну, условно, по каменной кладке. Кто меня знает, может посмеяться над этим. И поработаю я также в спецсвязи. И после этого я познакомился с ребятами из полиции. И мне сказали, хочешь попробовать? Я, а для меня тогда на тот момент должность опероуполномоченного была точно такая же, как и, наверное, для большинства людей. Это что-то такое, овейное романтика, знаешь, бегать с пистолетом, по, по, ну, как в песне по подворотням и дворам, знаешь. Да, возможно, криминал. Да, да. И погоним, погоним, и все такое. Все из песен, все из фильмов. И я думал, что что-то нереальное. И вообще я такой, типа, блин, ребят, я, типа, боюсь, что не справлюсь или еще что-то. Но ну, а мне сказали, все нормально будет, не переживай. Типа, давай, попробуй срать. Я устроился, тоже не с первого раза прошел там что-то на медкомиссии. Я там наговорил всякой ерунды и, в общем, со второго раза я прошел на должность. Вот я встал на должность оперуполномоченного, Тут как бы никакой секретной какой-то или какой-то информации в этом нет ничего такого. Работал, получается, в отделе полиции, то есть это уровень самый, так сказать, первый уровень, это
1: который условное, быть... земля, да?
2: Да, это земля. Ну то есть это в, в, в полицейском жаргоне, грубо говоря, отдел полиции это земля. Вот. Потом дальше идет ну, город, там, область uh-huh. и так далее.
1: Это значит, что входило в твои как бы, компетенции, твои сдачи?
2: Ну, просто все то же самое, что делают оперу полномоченные. То есть это раскрытие преступлений, получается uh-huh. проведение каких-то мероприятий. Ну, по большей части, конечно, это рассмотрение материалов и принятие uh-huh.
1: этих... Просто ограниченная территориальностью. Да, просто
2: ограниченная территориальностью ну, в городе Тюмени все же, uh-huh. знают, что мы в Тюмени. Uh-huh. Вот, и просто ограниченная территория. А так все то же самое, что делает обычный, так сказать, полномоченный в своей боди.
0: А, и сказать? тут внезапно ты решил,
2: да, пилить в Блин, ну тут не так...
0: Увидел один визуал, он запал тебе Хочу делать визуал. больше
2: визуалов. Слушай, ну это вообще, если честно, странно, в плане того, что... Я не знаю, как я к этому пришел именно в полиции. То есть не было такого щелчка. Просто я работал, и мне нравилось, например, что-то там, условно, мобильная фотография. Я кто-то посмотрел, что типа на мобилку можно делать крутые фотки. Я такой, блин, классно, надо попробовать, побегал поделал крутые фотки, ну типа что-то получается, что-то нет, у меня, кстати, есть страничка Instagram мои фото, там подписывайтесь, там ставьте лайки, комментарии ее
1: мои фото, это еще как бы название, а нет? да, да, это название, точно,
2: да. ну ссылка будет в описании, я думаю, да,
1: что прикрепить, а,
2: вот, я там выкладываю свои фотографии и не только свои, в общем, обрабатываю потом не вообще, в принципе, я не знаю, как так перешел, начал интересоваться э, именно рекламой. Реклама мне была всегда интересно, но я как-то не пускал ее в свою жизнь в плане как продвигать и так далее. Жизнь, принципе...
0: конечно, крайне громко mm. не пускал в свою жизнь. Рекламу. Ну да, ну то есть
2: как бы я был обычным пользователем, то есть я не разбирал. Мне интересно было, да, в плане. То есть ты не пускал в, плане... в
0: плане то, что ты этим типа не занимался, но не среди...
1: интересовался на профессиональном уровне, ага. так сказать. Да,
2: да, вот, все верно в Правильно. То есть мне интересно было, как происходит, почему люди смотрят и ну что я считал это как психология управления человек, ну, людьми и это вызывало интерес, но никогда не доходили руки, так сказать, угу. окунуться, почитать, посмотреть что-то, ну может быть. Ну насколько всегда. я знаю,
1: у тебя и тупо по графику еще особого времени не было.
2: Ну да, ну, как ну как расскажи,
1: да, про типичный, про типичную наверное, неделю, чтобы было больше понятно полицейского, полномочного. Как она у тебя про, про, Про
2: типичную неделю. Да, не знаю, ну как, все как у всех. Сколько ты отдыхал? Ну, вообще по графику, по идее, у тебя один день выходной. В неделю? В неделю, да. То есть это либо суббота, либо воскресенье.
1: А шесть дней ты работаешь сколько часов?
2: Да, блин, как нету такого графика, то есть это не, не так, такая работа, которая не подразумевает график, то есть uh-huh. не сказать, что ты там, конечно, там, ну, бывало, можно там и по два дня остаться там на работе, там, я ж не буду там на себя пуху накидывать, но ты всегда, в любом случае, вечером ты уходишь домой, это, ну, к 8-9 часам, если ты добираешься, это в обычный день, в который, ну, как бы, ничего не произошло, ничего не uh-huh. случилось, и так вот получается каждый день. в Субботу либо воскресенье ты выбираешь, когда у тебя будет выходной. И ну, в субботу, воскресенье немножко полегче, потому что руководства нет, начальство все равно mm-hmm. сам себе, но ну, приходишь делаешь какие-то работы. За исключением тех случаев, когда совершается какое-то серьезное преступление на вашей территории, mm-hmm. и тогда вас, ну словно поднимают ружье, и вы все работаете над ним. И, ну и пока не верску. То есть можно было прийти, например, утром. В понедельник к 9 часам планерка в 9 у нас была на работу и уйти, например, в 3-4 часа ночи, потом поспать и снова снова на работу прийти, да. И так, то есть, я не знаю, сколько часов, то есть, нет, не было такого. Ну, Времени, на самом деле, на личное что-то не хватает, даже не только только потому, что у вас там нету, в принципе, люди, которые условно, продуктивные, там могут, наверное, и в 9 и 8, что-то там в 10 домой прийти и что-то почитать, посмотреть и как-то саморазвиваться. Но, если честно, не остается силы желания, потому что усталость, она накапливается. Да, да, усталость, да. Просто, просто накапливается усталость со временем и все. Но есть люди, которым интересна эта работа, которые прям... Горят да, ее. Горят, да, то есть живут на работе, хотя как бы тоже устают, но их что-то вот мотивирует. Мне не зашло просто.
1: И, то есть, получается, ты в какой-то момент просто потерял мотивацию или у тебя изначально ее как-то не нет, было?
2: потерял мотивацию, угу. абсолютно потерял мотивацию. То как, есть,
1: Когда ты понял, что что-то идет не так, и нужно <с
2: менять? Я не знаю, у меня в жизни не происходит все по пальцу щелчка. Я вот начинал с этого свой рассказ, что нет такого, что раз, и типа хочу то, раз или не хочу. Все это как-то постепенно накладывается. Просто... Понял, что не хочу этим заниматься, то есть как бы потратить свою жизнь. Я думаю, даже вопрос, так сказать, это в личном моем эгоизме, о том, что мне стало жалко времени, которое я провожу. Я, конечно, понимаю, что там отчасти, не отчасти, наверное, но по большей части это делается все для простых людей, потому что уровень полиции земли, именно это, как бы там большинство людей не думали о том, что типа вот полицейские, все плохие коррупционеры и могут решать какие-то вопросы на самом деле, на уровне вот на таком, на самом низком. Это все делается, грубо говоря, для людей, просто очень много работы, ты не успеваешь всем помочь, знаешь, как всем помочь, вот и все, я думаю об этом. И просто в какой-то момент я понял, что я устал, мне это больше не нравится, это ну, не то, чем бы я хотел заниматься и прожить ну, всю жизнь в в, в России, и на пенсии ходить там на рыбалку, там, ну вот так, вот. не знаю как, просто. А, просто решил, да. Да, 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 кстати, я Лебаш... решил
0: ходить на рыбалку, да. Да.
2: То есть почувств захотелось. Это был очень жесткий контраст, и на фо... я очень благодарен этой работе, очень благодарен людям, с которыми я работал и которые меня приняли на работу. Ну познакомился в ходе, просто это. Блин, это такой контраст, который мне помог показать, чего бы я действительно хотел в жизни. Uh-huh. Как бы, потому что смотреть сериальчики, читать книжонки, и новости, и инстаграмы и, и так далее, интернеты, это одно. А когда на самом деле поработал, понял, как все это происходит, это немножко другое. Так,
0: ну теперь давай, почему именно маркетинг, СММ... И далее. Вот, я объясню. Как бы по щелчку это не было, но все равно хочу... Как
1: ты, ты как-то пришел к этому? Пришел именно да. к
0: этому, да. То есть вариантов наверное. И были ли другие, например, варианты, или только вот с сугубо... Я хочу да, заниматься. SMM. То есть, может, не хочу заниматься, но почему именно этот и были ли другие?
2: Реклама была интересна мне всегда. И интересна она была с той точки зрения, как с точки зрения управления поведением людей. Вот так вот. Потом мы с товарищем делали, попытались, так сказать, открыть бизнес свой, мы делали разные дизайнерские вещи, такие ну, для украшения декора, там, помещения и так далее, все штуки, и то есть это все надо было как-то продвигать через Инстаграм, и я начал просто читать и смотреть, как все mm-hmm. это делается. Ну, естественно, это там банальные тупые ролики на Ютубе, я уж не буду называть кого смотрел, mm-hmm. но и, в общем, какой-то я не, не скажу, что я набрал какой-то уровень, но я просто попробовал. Мне это понравилось. Ну, то есть Увидел в этом перспективу.
0: Что мне? Копился интерес.
2: Копи... Интерес копился, да, он то есть всегда оставался. Всегда оставался просто... Но он
0: накапливался, развивался и,
2: и пришел, выли... к тому, и... пришел но... Да, и пришел потому что пришел. Просто вообще диджитал в плане того, что стал сейчас доступный, интересный, и в интернете можно найти все, только ленивый там, грубо говоря, не можно найти. Даже если ты не можешь что-то скачать бесплатно, как у нас в стране это принято, ты можешь купить какие-то курсы и научиться любой профессии может чему угодно. Вообще просто сейчас вот мир цифровых технологий, не очень нравится и можно научиться всему и я начал нашел бесплатные курсы начал смотреть и Альберт mm-hmm. сказал что пойди попробуй там пройди собеседование вот и я пошел и удивлен что меня туда взяли если mm-hmm. честно если ребята будут слушать спасибо что взяли меня на работу вот.
1: ну как мне давали обратную связь по тебе как раз таки ты показал все то что ну необходимо а им видеть в кандидате – это целеустремленность, целеустремленность, готовность выполнять задачи, и, типа прям активное участие в работе. Не так, что, знаешь, как там бывали, приходят люди, и тупо сидит за компом, что-то тыкает, тыкает. В итоге проходит два месяца с подавленным и оказывается, что он, он кое-как вел один город на контексте, ему это было вообще неинтересно, и что-то учил, нет, ничего не учил. Вот, и а ты бы взял прям хорошую вовлеченность. Ну, это так, типа... Ну, себя да. спасибо
2: за обратную связь, блин, да. а, так...
1: и мне кажется, наверное, кстати, именно работа в полиции помогла такой, ну, именно так себя проявить, да?
2: Да, да, это, конечно, это безусловный плюс, я говорю на контрасте, просто это все как выглядит, то есть задача не могу сказать, что я там сижу такой, а, да вы тут работаете, типа не работаете, на самом деле, там ребята пашут, просто на самом деле, то, что меня, условно, заставляло я себя делать, и то, что сейчас я делаю то, что мне нравится, это две большие разницы. Угу. Вот, и получается, я не, не работаю, а ха- зарабатываю денег и развиваюсь, то есть каждый mm-hmm. день ходя вот в компанию, каждый mm-hmm. день ходя на работу, да, mm-hmm. да. и воспринимать ее по-своему, mm-hmm. мне очень нравится. Ну, это, есть, очень других,
0: нет, а, а, не вот, в целом?
2: интернет маркетинг Просто я начал проходить курс интернет-маркетинга, от нетологии я скачал его, и там вот потихонечку-потихонечку все это смотрел, и вот на каком-то уровне, я то есть, не прошел его до конца, а, ну, вся эта история с собеседованием, и все. И сейчас, я, получается, я окунулся в голову полностью, и пока этот курс то есть, у меня тоже лежит. Потом... Ну да,
1: потому что ты прям на боевом, так сказать, условно да. проходишь все сразу. Да.
2: то есть выкинули сразу в поле. Да,
1: не потребляешь тупо теорию, а уже... Реально да. используешь свои какие-то навыки и узнаешь на практике все, а, мне кажется, это наиболее, наиболее, как сказать, продуктивный способ обучения, по крайней мере, в интернет-маркетинге, потому что ты можешь бесконечно изучить количество книг по не знаю там уже Google Analytics или Яндекс-метрики но пока ты не зайдешь в эту метрику и не начнешь копаться в отчетах, строить там сегменты и так далее. Ты не а поймешь. Можно
0: экстраполировать на любую сферу. Но... Теория и практика принципиально разные вещи.
1: Ну, ну и а... без
0: теории невозможно, наверное. Ну, а... и возможно, но все-таки лучше, бы она была поступила на теории. Но с теорией без практики еще менее. Но полезна. если мы берем
1: какие-то академические сферы, это... Нет, но ну,
0: академические сферы это академические сферы. Да. Но причем в академических сферах все равно имеется практика. Это не только судьбу чего.
1: Ну, какого рода практика?
0: Какого рода академическая сфера, как когда...
1: Окей, гуманитарно, социально-гуманитарное. Социально-гуманитарное? Да.
0: Но ну, если это какое-то исследование прикладное, там все равно должна быть, собственно, практика. Это не должна быть губа теория, а описание чего бы то ни было. Да, просто Потому не должна должно быть практическое инфекционирование Даже если, даже если писатель... это будет
2: практикой. Да, и даже если писатель пишет книгу да, и потом ведет лекцию, то он типа пишет книгу о том, как написал книгу. Ну, рассказывает лекцию какую-то. Mm-hmm. Теория о том, как я написал книгу.
0: Ну, то есть я веду здесь разницу между эмпирикой и теорией. Mm-hmm. Эмпирика все равно является практикой. То есть,
1: да. И по твоему мнению, получается, исключительно на практике можем...
0: Не исключительно, но без нее никуда.
1: Какой процентный этот а, разброс? Ну,
0: это уже нет, я не люблю Мне просто... кажется, да. Ну, по мнению, проценты, нет, я, по, я, по я твоему не...
1: мнению, сколько примерно нужно времени уделять практике, а сколько теории? Ну, на вскидочку. Просто
0: Нет, на я тоже не скажу, потому что... Да, а зависит процент, от, от сферы ты деятельности. Ты не знаешь каких-то данных. Двух. Ой, все. Да? Я, я, я считаю, что зависит а от сферы деятельности. мы заговорили про академическую сферу, Mm-hmm. то я прямо скажу, что оперировать какими-то статистическими и процентными, и какими-то не было, еще цифровыми данными, <с> не имея, собственно, этих самых данных, это глупо. Ну, вычислить наверное, как-то можно. А но... я конечно, хотел узнать конкретно мое мнение, но mm-hmm. я его
1: не знаю. Да, я в целом просто хотел узнать про ваше личное мнение, сколько нужно времени уделять при освоении навыка определенного неважностной сферы, практики, сколько теории просто Ну, плюс огромный и он же наверное, минус человека который обучался на всяких социальных направлениях типа политологии ну, социально гуманитарных назовем это так и какому-то направлению есть огромное количество подходов и соответственно у сторонника каждого подхода есть своя теоретическая база, своя какая-то эмпирика, что подтверждает их точку зрения. И, короче, мой поинт в том сейчас, что социальное образование, ну, отвлеченность сейчас просто, меня на эти мысли навели рассуждение Кирилла о том, что у него нет данных, и он не может делать выводы вот так вот. на. С да, с наскока. Вот, мой поинт в том, что социально-гуманитарное образование это потрясающая вообще штука, потому что она отдает тебе как раз понимание Важности, важности каждого конкретного кейса важности исходных данных и понимание того что есть огромное количество призм которые ты можешь менять и смотреть на один предмет под разными углами вот а конкретно мое мнение ну конкретно в интернет-маркетинге мне кажется что больше должна превалировать практика просто потому что
0: Ориентированность на результат.
1: Да, ты должен именно разобраться в инструментах, в рекламных кабинетах. Вот. Но обязательно нужно подкреплять теории, потому что тебе нужно знать теорию не только, как изменяются эти рекламные кабинеты, но изучать какие-то кейсы и изучать шире какие-то социально-экономические вопросы, потому что ты таргетируешься каких-то конкретных людей, тебе нужно знать этих людей.
2: Но это ты просто про таргетинг судя из общего, типа... Мы же знаем,
1: что таргетироваться – это просто слово с английского, которое означает нацеленность. Ну да, да, я понимаю.
2: Ну,
0: Минутка (laughs) лингвистики. Да.
2: И что-то хотел сказать, но… Но забыл. Но забыл, да, потому что… Ну тогда я спрошу, или сложно было
0: тебе переориентироваться? Да,
2: то
1: было есть, ли такое, что ты вышел да, просто да, в совершенно другой мир?
0: Грубо говоря, в поле свободно, ничего не понимая, ничего не зная. Ну и вот этот вот э, подход, насколько он тебе помог. Я о чем сейчас говорю? О том, что ты конкретно, я так понимаю, образование не получал профильного, условно. Не занимался этим до того, как вы начали бизнес вести, с этим, mm-hmm. связанный так или иначе. Э, то есть, к этому не имел прямого отношения, просто была заинтересованность. Ты почитал какие-то курсы в интернете, вот, вот ты сказал, вообще это сейчас круто, что можно увлечь в любой профессии, в любом месте, в любое время. Вот. И насколько ты подготовленным пришел непосредственно уже работать практически в этой сфере. То есть насколько это помогло, насколько это реально, насколько это было сложно. И вышел это реально просто в поле, не понимая ничего, что делать, куда повернуться и так далее.
2: Так. Насколько сложно?
0: Насколько сложно и насколько тебе помогли вот эти интернет-курсы? Насколько вообще вот этот подход, когда ты не получаешь профильного образования, например, а когда просто обучишь, занимаешься самообучением, грубо говоря, насколько это тебе помогло?
2: Mm-hmm. Ну вот насколько сложно, давай по-, по порядку тогда, насколько сложно было адаптироваться? Мне было очень легко, Мне, потому что это было, так сказать, из негативного в позитивный. То есть сфера деятельности, круг общения. Возможно, если был бы, наверное, другой, плохой, ну, другой какой-нибудь плохой коллектив или еще что-нибудь, наверное, было бы потяжелее особой Нагрузки на себя или эмоционального потрясения, не знаю, как выразиться, я не испытал. Мне, ну, ну То есть легко прошло? Легко, легко да. Контраст, легко да, все, легко, легко да. Все, все прошло, потому что? что прошлая профессия подразумевала, наверное, общение с людьми, и поэтому так. Для кого-то, возможно, я думаю, все это зависит индивидуально, не, не стоит опираться там. Ну, на ну, то есть у
0: сыграл, в первую очередь, контраст. контраст. Контраст, да, да очень, интересно. Ты очень интересный был ты занимался контраст. занимался тем, что тебе, в принципе, не особо нравилось, ты устал от этого, потерял мотивацию, и тут ты начал заниматься тем, что тебе нравится, и поэтому это стало более приятно.
2: Да. Да, и вся информация, которая поступала во время работы, новая, она просто вся, я не знаю, съедалась целиком и полностью, то есть я приходил домой и еще что-то читал, смотрел, потому что, ну, это очень интересно. А насколько,
1: очень... да, я прошу прощения, насколько, mm-hmm. кстати, было сложно самостоятельно готовиться перед тем, как ты еще попал на собеседование? Я же говорил, что купил курс на и начал проходить его. Насколько сложно было организоваться и сесть, и прям читать? Смотреть? Да,
2: я ушел в отпуск и с последующим увольнением, поэтому у меня было мн- немножко времени, я отдохнул и Начал заниматься этими курсами. Насколько сложно самоорганизоваться? Ну, мне было сложно. То есть в плане того, что именно на регулярной основе какая-то. Тебя же ничто не обязывает. Много мыслей, которые тебя отвлекают, много факторов, которые тебя отвлекают, когда ты свободный человек. И поэтому немножко в этом плане было сложно. Но в этом нет ничего такого. Немножечко добавляешь сам, самодисциплину, uh-huh. просто понимаешь, зачем и для чего ты это делаешь. Uh-huh. А когда есть мотивация то том, вот особенно тот период, когда начался, что возможно на горизонте где-то появилась возможность устроиться, uh-huh. ну просто хотя бы прийти на собеседование, то тогда, ну вот информация опять начала появилась актуальность, мозг включается и ты начинаешь впитывать, впитывать, впитывать постоянно, просто даже если что-то упустил, то ты как бы хотя бы понимаешь, зачем и для чего ты это делаешь. Uh-huh. Когда ты просто хочешь поменять специальности и приходишь вечером, например, домой и скачал какой-то очень, например, дорогой курс и такой, я посмотрю и стану, нет, так не работает. Я думаю, должна быть мотивация очень, ну, в любом случае какая-то мотивация, чтобы переехать.
1: Ну, да, говоря языком Дорофеева, нужен четкий ответ на вопрос: чтобы что.
0: Чтобы да. что, да, да. Для да, чего что, для это чего? и насколько это полезно оказалось. Полезно. В ты подкованным пришел, или все-таки?
2: Ну, в плане СММ, именно куда я пришел, я думаю, нет, не было а какой-то подкордон. В целом, более глобально, да, я почитал, что такое, в принципе, понял, что такое интернет-маркетинг, общее понятие целевой аудитории. Не было такого, что я пришел, мне что-то говорят, да, какие-то там показания CTR, CPC там. Я хотя бы понимал, про что это. Mm-hmm. Я не видел, то есть у меня не было практики, кроме той, которую вот я рассказывал про бизнес. Она mm-hmm. была такая, на самом деле, как оказалось в дальнейшем, когда я устроился, такая условная, но все равно.
1: Как тебя восприняли коллеги, узнав про твой бэкграунд? Насколько я помню, там возрастной состав примерно 23 года, ну, средний. Есть, конечно, ребята наши, одногодки постарше, вот, но в среднем как бы люди Да, даже несмотря на возраст, все они совершенно э, не имеют никакого представления о настоящей работе полиции, только там откуда-то из интернета и, может быть, телек. Как они воспринимали?
2: Слушай, ну, было бы странно, если бы я начал рассказывать что-нибудь о том, что, типа, они на меня косо смотрели, а я их там пересмотрел и там... Я, я позвонил за всеми, старым в да, да, типа. <сих> Нет, ну, этот бред. Эм, вообще восприняли хорошо. Ну, я почувствовал, конечно, какую-то напряженность. Возможно, это была моя напряженность от того, что люди все ходят, радуются, улыбаются, потому что это а, обычно в все полиция это происходит. не, не, не привыкли
1: бы, да? <сих>
2: да, нет, на самом деле в полиции у меня тоже был хороший коллектив. Мы все смеялись и, и радовались жизни. Mm-hmm. Но как бы общие другие все люди mm-hmm. так тебя не ведут пацаны всем привет. Да, но общей да? атмосферы
1: была. Да.
2: Uh-huh. Ну, я, когда пришел, я нем... немножко, конечно, я почувствовал напряжение, что, мне кажется, все равно некоторые люди относятся, ну, в нашей стране по-разному к полиции, и у них какое-то есть было представление обо мне. А... И поэтому они, uh-huh. как бы, проецировали его на меня, думая, что я поведу себя как-то так-то или как-то uh-huh. так-то. Но я нормальный чувак, uh-huh. и, как бы, никаких проблем вообще uh-huh. не возникло. Uh-huh. Да. Два... Три дня прошло, тест-драйв прошел, и меня взяли в компанию, сказали, uh-huh. всем понравилось, все хорошо, и никаких uh-huh. проблем. И потом, ну, обратно связь, я слышал от ребят, что, типа, блин, здорово, быстро uh-huh. влился в коллектив, uh-huh типа мы думали ты такой а ты такой но ну, угу. я как
1: а просили тебя какие-нибудь истории рассказать
2: там ну да какие-то истории есть но их я говорю не нас не так много это же не сериал улица разбитых фонарей где каждый день там криминал нет каждый день криминал он имеет место быть просто у них там такая позиция что они собираются пятером шестером и вот там одного жулика бегают за ним то по всему городу грубо говоря а так не происходит у тебя очень много куча задач и ну, так не происходит, на самом деле, поэтому каких-то таких баек, историй. Ну, наверное, что-то я могу рассказать, не наверное, я могу рассказать, угу. но это не так, что по заказу, типа, как, знаешь, стендапера попросить, ну, да, сказал, да, пошути, вот угу. сейчас пошути, и это будет не смешно, так же, как расскажи историю, <свят> она будет Ну
1: да. Кстати, мне еще что интересно, а, несмотря на то, что ты потерял мотивацию, понял, что не хочешь дальше работать в полиции, тем не менее... Какие какие полезные навыки ты вынес оттуда? Ну, в общем, какой полезный опыт ты вынес оттуда? Можешь рассказать об этом? Был ли он вообще?
2: Безусловно. (смех) Самый полезный навык – это жизненный опыт. (смех) Но это общение с людьми, коммуникативный навык, я не (смех) знаю. То есть общение с людьми, как это все происходит, немножко спадает сразу... Мир в розовых очках. Люди, которые не понимают, что происходит каждый день. И то есть ты немножко смотришь на это по-другому. Вначале это нормально, а потом это на самом деле угнетает. Но польза в том, что ты понимаешь, что все не просто так. Что в жизни все не просто так. Что есть и плохое, есть и хорошее. И (клес) есть плохие люди, которые пишут заявления о том, что против них были совершенно какие-то противоправные. Действия. Да, противоправные действия. И есть э, хорошие люди, которые попали за тех людей, которые на них написали. Uh-huh. И, то есть действительно человек абсолютно в вот, адеквате. Тут нет... На самом деле я понял, что нельзя судить о том, что... Ну, видишь и uh-huh. бешите руки на людей. Uh-huh. Ну, то есть это такой основной, самый главный, наверное, uh-huh. момент. Что есть хорошие люди, которые поступают плохо, и есть плохие, которые поступают хорошо. Ну, это философское, но когда ты к этому прикасаешься и, и каждый день с этим сталкиваешься и работаешь, то mm-hmm. да. Как бы вот это основной, наверное, полезный навык. Не могу сказать, что какая-то там особая внимательность я там смотрю, mm, ощущаю. Людей, Ш- да, шестое чувство, там мурашки по спине, там когда там чувствуешь, что нет, такого нет на самом деле. То есть. Сказки, там, истории. Мне кажется, можешь, ну, я думаю, понимают, да. это люди, я уж, я уж просто... Мне кажется,
1: ты можешь прям это, а на LinkedIn, мне кажется, ты прям процентов можешь с уверенностью стоять, стрессоустойчивость, учитывая эту графику. непробиваемость просто.
2: Стрессоустойчивость. Я думал, она наоборот расшатывается, если честно. как бы. Не, на самом деле, конечно, стрессоустойчивость появляется, и... Потому что она постоянно... Это не потому, что ты мы, человек, это же не металл и не Да-да-да. какой-то... То есть ты не закаляешься, а просто ты вокруг себя строишь какой-то барьер и не воспринимаешь. И Поэтому стрессоустойчивость выше, А не потому, что у меня много раз там, я была в конфликтных ситуациях uh-huh. и потом такой вышел. Я такой, да меня сейчас не возьмешь. Нет, просто я научусь это не воспринимать и абстрагироваться uh-huh. от этого. Поэтому стр... ну, стрессоустойчивость, да, она выросла Вот только вот так вот, а uh-huh. не как Общее количество людей, я думаю, представляют об этом. Что я там в камене, безэмоциональный. Я
1: прошел перестрелки Бронкса, а вы да, хотите да, запугать да. меня низким ситиаром? Не ситиаром, да. Отсутствие
0: заявок.
1: Отсутствие заявок, да. И что, что 10 тысяч одна заявка стоит? А вы знаете, что на улицах происходит?
2: Было бы. Я думаю, меня бы уволили. Если бы я так заявил. Или не взяли бы вообще, наверное.
1: Мне кажется... Пример Ярослава это просто потрясающий пример того, что нужно не бояться а, менять что-то в своей жизни, да, когда ты чувствуешь, что а, ну, что-то идет не так, потому что, ну, я субъективно могу судить, насколько знаю, есть такой момент у людей, когда ты уже устроился на работу, давно работаешь, а если еще, не дай бог, семья, дети и так далее, то ты, а, снижается у тебя уверенностью и решимостью поменять свою жизнь, если ты понимаешь, что тебя не устраивает работа. И для тебя она просто превращается в кадрику, но ты продолжаешь не ходить, боясь перемен. Вот, и поэтому нужно, мне кажется, всегда здраво оценивать не только свое текущее состояние, но и какие-то перспективы. Вот, и обучаться, обучаться, особенно в открытых данных, потому что господи, интернет такая огромная штука, да, суть информации, да, можно главное найти, обрабатывать, можно главное не обрабатывать,
0: бизнес-тренер с там каким-то сейчас, карелия, так ли да, кстати,
1: 15 февраля мы запускаем свой курс коэффициент полезного действия. Научим вас, как поднимать заявки за... Нет, самое главное научить,
0: как быть максимально продуктивным. Да, и успешно. Просто
2: записывайте записывайте и делайте. делайте. Главное делать. Просто проснулись и делайте. Не важно, что просто делайте. Просто делайте. Это секрет успеха. Секрет успеха что-то делать. И проснуться. Ну, Да. У
1: нас в Табольске. тренер, получается, я когда ходил в тренажерку, Андрей Михайлович Мартирос, а, да, да. а, Андрей Михайлович Мартироз, мастер спорта по рейсдо, мастер спорта по пауэрлифтингу. Он тоже человек с юмором, и как бы это, когда у него что-то спрашивали, ну, по поводу там, веса и прочего, он говорил. Свой самый основной совет. Чтобы много жать, нужно много жать. И ты такой, ну, как бы логично. Перекладывается на очень многие сферы. Но, опять же, главное все с мозгами делать. Выстраивать план. Кстати, да, ты как, выстраивал какой-то план, да, уволился? Ну, то есть, условно, вот у меня есть месяц на то, чтобы найти работу в этой сфере. Если нет, то у меня такой запасной.
2: Да, у меня были, конечно, запасные варианты. То есть... Я вначале, приоритетом просто был интернет-маркетинг, потому что mm-hmm. мне это нравится, я решил это попробовать. И потом какие-то есть были рабочие специалисты. Ну, ты которых... все
1: рамки временные. Что-то.
2: Да, да. То есть mm-hmm. я как бы понимал, что и у меня был какой-то бюджет. А, кстати, да, при увольнении из полиции полиция выплачивает компенсацию, причем mm-hmm. довольно-таки неплохую. Не будем называть цифры, у всех по-разному. Mm-hmm. Ну, то есть как бы что... И у меня был какой-то бюджет, и то есть я рассчитывал время и, и приоритетом постоял интернет-маркетинг, э, а потом были какие-то запасные варианты: там их несколько я пос, Ну несколько вариантов у него uh-huh. было, более других рабочих специальностей, но. И в них я думал, что когда я буду работать yeah. в, в, по этим специальностям, я все равно буду дальше развивать и качать свой навык по ну, вот интернет-маркетингу, насколько uh-huh. это возможно. И все равно планировал уйти в эту сферу Конечно, и погрузиться. Да, да, в, в, в любом случае. Uh-huh.
1: Да. Супер. Кирилл, что-нибудь хочешь сказать?
0: Да нет, просыпайтесь, Какие у тебя делайте все. Если не нравится, просыпайтесь на следующий день с новыми мыслями и делайте просто... Другое. Да. С тем же успехом, а, проснулись, просмотрели курсы, и уже тогда...
1: А как же утренние страницы? Как же Утренние страницы. Утренние страницы? Ну, типа, ты просыпаешься, да, пишешь а, три страницы утренних, а, чистить его потом. Ну, для больше продуктивности, но да. это уже на следующий уровень. Это уже другой уровень. Но
0: ему не настолько таким.
1: Окей, супер. Ну, мне кажется, да, основной итог для того, что нужно не бояться и планировать.
2: Пытайтесь, пытайтесь. Ну, ты можешь не планировать,
0: насколько я понимаю, это не было прям четко запланировано. А нужно идти к своей
2: мечте. Да, идите к своей мечте. Вот просто как Chase вот. your да, да. да. Как человек, который изменил dream. свою жизнь, причем я только это недавно, кстати, к итогу подведу. Типа мне тут товарищ сказал, что ты говоришь, ты получается изменил свою жизнь, а я этого не осознал, пока он мне этого не сказал. Mm-hmm. То есть реально я был погружен в рутине там в своей работы. предыдущее у меня было отвратительное а по большей части настроение. Я не знал, что будет дальше, а сейчас занимаюсь тем, что мне очень нравится, и все это хорошо вокруг, я просто живу и радуюсь жизни. Просто я каждый день радуюсь жизни, Такая что я живу.
0: Замечательная реклама, маркетинг конкретно интернет-маркетинг. Да. Думаю, на этой ноте замечательно. Можно да.
2: взять, за ну ладно, всем пока, потому что Кирилл спешит покупать да, да, ноутбук.
1: Да, да. А, подписывайтесь. Какие там все важные слова нужно сказать. Подписывайтесь в яндекс Музыке. Да, Google Подкаст.
2: Да, Google Подкаст, iTunes. Комментируйте, спрашивайте. Если вы думаете, что полицейские полки... Пишите об этом. Вы думаете, да?